0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tactical Cast, podcast où l'on parle tactique, airsoft, gear et plein d'autres trucs cool à travers l'expérience d'un invité. Et encore bienvenue sur ce nouvel épisode de Tactical Cast. Je vous rappelle à nouveau que nous avons un Instagram où vous pouvez trouver toutes les informations sur le podcast, ou même nous contacter facilement. Comme à chaque début d'épisode, je vous encourage à nous évaluer sur les plateformes de podcast ou nous envoyer un message en direct sur Instagram. D'ailleurs, comme à chaque épisode, je vais vous en lire un très sympa de Malcolm qui nous envoie un message en nous disant « Je voulais te dire que pour avoir écouté des podcasts, les tiens nous permettent une meilleure connexion avec tes invités, et ils nous permettent de découvrir une autre face des gens, mais aussi tes podcasts nous permettent d'interpréter le regard d'autres personnes avec différents rôles dans le même milieu, ce qui est pour moi très intéressant. En tout cas, continue de nous faire découvrir des personnes connues ou non. C'est adorable comme message puisque c'est effectivement euh, comme je t'ai répondu Malcolm, la raison pour laquelle euh, ce programme a vu le jour c'est pour qu'on puisse découvrir d'autres facettes de notre discipline, qu'on puisse découvrir les gens aussi différemment, donc c'est top si vous le prenez comme ça. Qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité, et aujourd'hui j'accueille quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger en tant que joueur, et je me suis dit qu'il avait quand même une approche assez intéressante, et pas mal de choses intéressantes à nous raconter. Cet épisode est réalisé sans aucun partenariat ni sponsoring, donc en toute transparence. Mon prochain invité est donc Rémi, de l'équipe d'RTP, Ready to Play. Quant à moi, je vous laisse avec notre échange et vous verrez, c'est intéressant. Salut Rémi Salut Je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Comment tu te présenterais en quelques mots
1: Rémi, euh, alias Tepi. <rire> voilà, euh, le pseudo c'est Tepi sur, sur les terrains. Et, euh, et actuellement, bah, je fais partie de la société RTP Airsoft.
0: Absolument, et ça on aura tout le loisir d'en reparler euh, pendant cet épisode. Toi tu es joueur aussi d'Airsoft, tu n'es pas que technicien.
1: Effectivement, ouais, je suis joueur depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, ouais. commencé à 18 ans. Euh, elle a 28 donc ça fait 10 ans que je joue du coup
0: ouais, ça commence à faire un petit palmarès ouais, ouais. Et com comment et quand tu as découvert du coup l'airsoft à 18 ans
1: c'est euh, à travers un alors c'est avant 18 ans en fait j'avais vraiment envie de faire de l'airsoft avant 18 ans euh, même si c'était un peu qu'on euh, bah, on pouvait pas quoi euh, ouais. J'avais vu en fait un reportage. Euh, je me souviens, c'était sur la, la sixième chaîne. Je ne okay. sais pas le nom, voilà. euh, ouais. Et en fait, il y avait euh, des camps de redressement au Japon euh, pour, euh, bon, on va dire pour la, la petite délinquance japonaise. Hein, okay. euh, et, euh, et en fait, euh, euh, c'était tout d'un euh, entraînement militaire. Et puis ils avaient une phase où euh, bah, ils faisaient de l'airsoft, pour se Excellent. défouler. Et, euh, et puis là, je, je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien faire ça en grandeur nature aussi, moi. Est-ce que ça existe en France Et puis, euh, puis voilà, ça a commencé à se démocratiser en France et, et puis bah, j'ai pu faire de l'airsoft.
0: Excellent. Ah ouais, j'avais jamais vu ce, cette émission-là.
1: Et puis bah, du coup, euh, depuis tout gosse, euh, dès que je voyais des pistolets à billes, bah, j'avais envie de le posséder. Et puis, mmh. euh, je n'étais pas dans une famille. Euh, euh, très très chaud pistolet à billes quoi euh, donc j'ai dû quand même attendre assez longtemps pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir mon, mon, mon spring mon premier pistolet à bille spring de fête foraine
0: ouais c'était quoi du coup toi ton premier pistolet alors, à bille
1: alors c'était euh, je pense que ça devait être un G23 ok euh, un spring quoi qui tapait ouais. vraiment fort pour le coup même pour le recharger le spring il fallait avoir des, des biscuits de quand même ouais. à l'époque ouais et puis bah, on allait jouer euh, Petit avec nos bigs de 12, 12 grammes là. Tu
0: jouais dans le jardin
1: et. Euh, exactement, comme ça, ouais, ouais, exactement. Qu'est-ce qui
0: t'a fait tomber dedans, euh, qui t'a fait vraiment commencer l'airsoft Qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine
1: bah Alors, déjà, euh, les répliques, clairement. Le fait d'en posséder une, déjà, ça, je pense que ça m'a mis un pas dans l'airsoft. Ouais. Et puis, euh, après, euh, j'ai vite cherché une association. Donc, euh, dès que j'avais eu ma première réplique, quoi. Mmh. Euh, qui était du coup là pour le coup une, une GG euh, CM18 en Dark air, si je m'en souviens encore de cette réplique tout en, tout en polymère ça
0: c'était euh, il y a une dizaine d'années du coup ça
1: ouais voilà, elle a 10 okay. ans la réplique alors je l'ai plus mais euh, moi, mmh. je l'ai eu pendant un petit moment et puis j'ai vite trouvé une association qui s'appelait euh, alors à l'époque la Phoenix Commando euh, vers le Mans qui, okay. était, euh, qui était une association on va dire un peu familiale Mmh. Et, euh, et, dès que j'ai mis le pied dans cette association, bah, je l'ai pu quitter, quoi, jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle ferme. Et, euh, et c'est là vraiment où, où là j'ai mis un gros pas dans l'airsoft et puis bah il s'avère que j'ai pu jamais quitter l'airsoft. <rire> et tu joues, tu joues
0: fréquemment depuis ce moment-là
1: Ouais, alors là un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins de temps ouais, euh, ces derniers mmh. temps. Euh, mais euh, oui, sinon euh, j'avais tendance à jouer à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines. Quoi. Et le fait de bosser dans l'airsoft, est-ce que ça fait
0: que tu as moins envie de jouer ou pas du tout Le fait de mettre les mains dans des répliques à longueur de mmh. journée pour le boulot, est-ce que ça entame l'envie de jouer ou pas
1: Alors pas forcément euh... En fait, euh, voire même pas du tout, parce que c'est, on va dire, c'est vraiment à part. Euh, ouais. Je le fais professionnellement, et puis euh, l'airsoft, là, je vais, je vais pas mettre les mains dans les répliques quand je vais jouer à l'airsoft. Ouais, je, mmh. je vais, j'y vais pour jouer. Et justement, il y a aussi ce petit effet. Euh, de temps en temps, tu montes une réplique euh, et, euh, et tu te dis, oh, j'ai trop envie de la tester cette ouais, réplique regarde. que je viens ouais, de monter, et, euh, et puis bah, ça, te, ça te donne envie d'aller t'inscrire un week-end pour aller la tester. Quoi. Mmh. De temps en temps, c'est des échecs quand tu arrives sur le terrain tu fais oh, elle est nulle en fait la réplique ouais, ouais t'entends
0: c'est le dream ouais. <rire> mais c'est comme le disait Fred d'Amsoc il disait effectivement en fait si tu t'aimes le matos c'est que tu peux pas aller jouer en fait t'as pas moyen de le tester et du coup c'est hyper frustrant
1: ouais voilà c'est ça c'est exactement ça t'as as le matos en face de toi bah, t'as envie d'aller tester tes derniers modifs t'as ah, mis, mis un nouveau RIS sur ta réplique préférée mmh. euh, tu l'as customisé t'as mis une nouvelle optique, bah ouais, t'as envie d'aller tester ta nouvelle réplique quoi. Tu
0: te souviens de ta première partie et ton matos quand t'as commencé
1: Ouais, exactement. Alors, euh, alors ma première partie, alors tu, tu vas dire, euh, à cette époque là, j'avais quand même beaucoup euh, fait cracher le porte-monnaie. Donc, la première partie, j'avais eu la, bah, la G18 GG, euh... CM18 GG. Ah, J'ai voilà. ouais, ouais, ouais. fait une partie avec, donc une partie, donc ma toute première. Mais je me suis dit ah c'est pas pour moi ça. Okay. Donc euh, la semaine euh, entre euh, entre les deux parties, j'ai été acheter un petit VSR. Ok ah ouais. Voilà un petit VSR que j'ai tout de suite upgradé <rire> avec cette ouais, bah euros ouais. upgrade. Ouais. Euh, et euh, ouais. Tu connaiss...
0: commencé par du snipe parce qu'on dit souvent commencer par du snipe c'est un peu. Euh, ouais
1: non. Vraiment, ouais, j'ai commencé par du snipe. Donc, euh, donc ouais, je me suis mis tout de suite au snipe. Et euh, je me suis tout de suite renseigné de comment upgrader un snipe. Parce que mmh. euh, on m'avait dit déjà dès la première partie, quand j'ai dit ah ça m'intéresse bien le snipe. Ouais, mais il faut mettre beaucoup d'upgrades dedans, etc. Donc euh, je me suis renseigné, paf, paf, paf et puis bah, dès la deuxième partie j'avais déjà un snipe full upgrade et là tu euh, t'avais à 6 joules tout allait bien quoi voilà exactement <rire> non non euh, j'étais à je jouais à l'époque je crois à la 0.40 du coup et mm -hmm. je devais être à 1 joule 9 ouais. mais c'était très très bien et, euh... et du coup bah, je m'amusais comme un petit fou avec mon petit snipe que j'ai pas quitté pendant ouais, au moins 2 ans quoi Mmh. et puis euh, suite à ça il euh, y a eu euh, il n'y avait pas encore trop de monde qui jouait avec cette technologie donc la technologie HPA de, de, moi j'ai une Fusion Engine mmh. euh, de chez, de chez Polarstar okay. euh, on n'était pas beaucoup encore à cette époque là à, à jouer en HPA donc là j'ai eu un gros moment HPA HPA mmh. après il y a eu la sortie euh, de chez Wolverine du Bolt en HPA et je me suis dit oh là là ça peut être pas mal sur un snipe ça tombe mm -hmm. bien j'avais un VSR qui traînait ouais. euh, donc du coup j'ai tout de suite acheté et, euh, et puis bah, là j'ai refait un snipe euh, qui était complètement euh, complètement démesuré avec euh, Taring Carving alors je sais pas si tu connais
0: bah, ça me dit rien du tout
1: c'est euh, un un mec qui fait qui fait des crosses en bois sur mesure ok donc, je lui avais demandé de me faire une crosse en bois sur mesure avec une tête de serpent géante etc mm. en mode de Harry Potter ouais. et, euh, euh, <rire> Et puis, bah, voilà, j'ai rejoué Snipe pendant un gros, gros moment. Et puis, j'avais toujours ma petite système. Enfin, j'avais acheté une Systema qui fonctionnait très, très mal à l'époque. Okay. Euh, elle était de côté. À un moment, bah, je travaillais chez... Bah, là, à cette époque-là, je travaillais chez, chez une grosse entreprise d'Airsoft que je peux citer, du coup. Hein, je suis en très bon terme avec eux. Mm -hmm. euh, Airsoft Entrepôt. Et là, Mais... bah, j'ai eu l'envie de, de repartir sur ma Systema. Euh... C'était une
0: PTW Exactement, ouais. C'est vraiment bien, parce qu'en fait, on en entend parler. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les mains dessus euh, sur une, une PTW. Euh, PTW, c'est euh, Pro euh, Training Weapon, c'est ça
1: euh, professionnel, professionnel Weapon Training, ouais,
0: C'est ouais, ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce enfin, qu qu'il y a de bien, en fait, dans ces, dans ces répliques-là
1: En fait, est-ce que c'est bien Alors, ouais, à l'époque, ouais, il y a 10 ans, c'était euh, le top. Euh, franchement... Euh tu voulais une réplique réactive en SMI, tu prenais ça. Tu voulais un poids à peu près, à peu près RS, on va dire. Tu, ouais. prenais, tu prenais ça. Euh, tu as le ball catch actif. Pour l'époque, c'était quand même assez, assez fou. Mm -hmm. euh, et puis, il y a le son aussi. La sonorité des systèmes est très, très différente.
0: La, la sonorité en... quand tu tires ou la sonorité on... quand ouais. tu fais des rechargements, des trucs comme
1: ça Non, quand tu tires, ça fait vraiment un bruit de... Tu as l'impression d'être dans Star Wars, quoi. Okay. Euh, <rire> ça fait un bruit très aigu, euh, bah, très atypique des, des PTW. Okay. Euh, après, voilà, euh, est-ce que c'est à l'époque, oui, c'était vraiment top, donc tu avais vraiment un avantage quand tu avais ça sur le terrain. À l'heure actuelle, est-ce que c'est mieux euh, qu'une bonne réplique full upgrade avec un MOSFET, tout ça Je ne pense pas.
0: Je pense, ouais, que, je pense que, que les technologies ont évolué pour ouais. vraiment rattraper la technologie des PTW. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Donc, quand on, on glorifie un peu les PTW aujourd'hui, je, je, par méconnaissance, en fait, mais je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que quand je vois les perfs des, 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 des répliques actuelles et ce qui est dans les PTW, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois quoi.
1: Ouais, bon, en fait, c'est. On les glorifie parce que bah déjà, tu n'en voyais pas souvent sur le terrain, ça coûte mmh. extrêmement cher. Non, il y a quand même quelques avantages, par exemple, sur la PTW, c'est le changement de, de, de piston rapide. Euh, tu ouais, la casses ouais, en deux comme. Euh, cool.
2: ouais.
1: Voilà, tu, tu fous ton piston, c'est reparti. Et euh, moi, ce que j'aime bien, euh, c'est assez anodin, mais euh, c'est euh, tout ce qui va être au up, -up d'une PTW qui est totalement différent. On ne va pas utiliser de joint au up, -up. Mmh. Euh, alors, on va soit utiliser des rolls, soit des tensionneurs qui vont appuyer directement sur la bille. Et
0: euh, ce ah, c'est le tensionneur, il que... n'y a pas de joint entre le tensionneur. Donc, ouais,
1: et... voilà, le canon, ah ouais, okay. il, il a vraiment une bouche et euh, tu as direct le tensionneur qui va sur la bille. Euh, ce qui fait que, en fait, tu as... as un effet au up qui est un peu différent quand même de ce que tu peux avoir avec un joint au up Du coup, ta bille elle a la tendance quand même à aller relativement droite sans avoir vraiment la courbe
0: ouais, la boule la fin la bosse à un voilà moment.
1: exactement ouais. là à l'heure actuelle je pourrais faire les mêmes à peu près les mêmes, les mêmes résultats avec une réplique une réplique AEG standard mais il y a aussi le kiff de jouer avec une système quoi
0: Ouais. Parce que oui, effectivement, on rappelle aux auditeurs que tu es le technicien de RTP et que du coup, toi, ton boulot et ta, ta volonté, c'est vraiment de d'atteindre les meilleures performances avec avec les répliques que tu reçois et sur lesquelles tu travailles, quoi.
1: Ouais, effectivement, ouais. on essaie d'innover, d'avoir toujours, euh, on va dire, le summum de la performance, mmh. et euh, on essaie de l'avoir aussi à moindre coût, mmh. euh, même si tout n'est pas accessible. Hein, euh, euh, ça reste plus cher que si tu achètes une, une réplique euh, de Stop, quoi. Ouais, stock mais, euh, mais on essaie de faire des répliques bah, du coup, qui sont modifiées et euh, qui, va, qui vont bien fonctionner et que tu ne puisses pas trouver en fait euh, par exemple pour un équivalent de performance un équivalent de pièces bah, euh, en fait tu te rends compte assez rapidement que euh, nous on arrive à, à proposer ça moins cher mmh. que euh, si tu achètes euh, tout et que tu fais toute ta modification. Ah,
0: c'est vrai qu'en termes de prix, vous êtes vraiment compétitif, on en a déjà
1: parlé. Euh, on, essaye, hein. on essaye, par exemple, euh, là, euh, actuellement, euh, on a une réplique qui fonctionne très très bien, euh, bah, c'est les, les, les snipes qui sont mmh. dispo. Euh, en fait, c'est clair que quand tu vois, euh, quand tu vois le chiffre, qu'on qu affiche pour acheter la réplique, ça te fait réfléchir à deux fois parce que bah, c'est quand même assez, ouais. assez élevé. Et après, quand tu, quand tu regardes bout à bout euh, toutes les modifs qu'il y a dedans, euh, le temps qu'on passe sur chaque réplique pour les régler avant envoi, etc., bah, tu te rends compte qu'en fait, on est, on est vraiment dans, dans ouais. une gamme de prix qui n'est qui est pas, pas déconnante. Quoi
0: ça c'est clair on aura l'occasion de rentrer plus en détail après là dessus mais vous avez une approche en fait qui est complète de la, de, 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 du service client et euh, c'est euh, effectivement pas excessif quand on voit le temps que vous y passez l'énergie et l'implication que vous y mettez c'est pas, pas excessif en tant que joueur tu avais euh, du coup tu as commencé par, des VS, enfin, par ta VSR etc comment tu as fait évoluer après ton matos
1: bah, oh, comme je te disais ouais, j'ai fait très vite euh, la passe euh, sniper euh, HPA, je suis resté très longtemps un joueur HPA, donc ça soit en répit d'assaut VSR. Mmh. Et puis bah, maintenant, depuis, je joue que vraiment avec du PTW.
0: Ah ouais, maintenant euh... tu joues encore avec le PTW Ah ouais, ouais, a... ouais j'en je,
1: je, ai deux, je ne les ai jamais quittés. Euh, là, j'ai euh, bon, un petit projet, mais bon. Euh, c'est d'avoir l'infinity de, de, de chez Sistema qui est... Ouais, en fait, okay. euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais... Euh...
0: J'ai vu passer un truc, après j'ai pas pris le temps, euh, parce que les prix sont un peu... Un ouais, peu ouais. Durs.
1: En, gros, en gros, le ouais. moteur, c'est euh, l'engrenage, quoi.
0: n'as d'accord, ok. Voilà,
1: ouais. t'as plus de moteur en poignée, euh, donc là, tu vas pouvoir mettre des poignées, euh, des poignées skeleton, euh, F1, tout ça. Euh, et, euh, en fait ta gearbox elle est en, elle est en DSG et, euh, et l'engrenage c'est en fait comme un petit moteur de drone qui est dans ta gearbox. Quoi. Excellent. Et Quand euh, tu dis DSG c'est quoi DSG DSG c'est Dual Sector Gear donc ça okay. veut dire qu'un euh, euh, cycle standard euh, de réplique par exemple si tu es en engrenage 18 pour 1, euh, oh. euh, tu fais un cycle et euh, ton piston fait un cycle. Euh, DSG tu vas faire un cycle, ton ton piston va faire deux cycles parce qu'en fait tu as des okay. tu as des dents sur chaque côté du secteur
0: gear. Ouais, ok, je vois. Et du coup, combien ça vaut ce, cette petite bête là
1: euh, 1000
0: euros. Ouais, ouais. Et après, en même temps, si c'est 1000 euros et que tu l'ouvres pas et que tu n'as pu à la toucher, c'est valable parce que là. Ouais, tu des, alors ça, des...
1: ça c'est le gros avantage de, des PTW aussi, le gros inconvénient, c'est que c'est long à régler long à fiabiliser si on a des soucis parce que okay. tout le monde n'a pas des soucis mais par contre une fois que c'est fait ça bouge plus bon, je te pose la
0: question qu'en que, que général les invités redoutent mais euh, tu l'auras tout de suite toi hein, euh, si la maison brûlait que tu pouvais sortir avec trois répliques et trois éléments de ton gear tu sortirais de la maison avec quoi
1: alors euh, je sortirais de la maison avec euh, la Systéma la PTW euh, de cœur Évidemment. Voilà qui
0: Et elle, est, elle est comment c'est que c'est quoi comme comme euh, ptw
1: c'est en fait c'est un, un custom. Hein, on achète toutes les pièces à part. Euh, là, okay. j'ai un upper à lower Veltor euh, mm -hmm. avec euh, un truc de cross Veltor, du coup, ouais. euh, une cross Daniel Défense, une poignée yes. de Daniel Défense euh, en grip moteur avec un, un ris Daniel Défense chocolat brown. Qui est, qui est vraiment très sympa et euh, une petite lunette Vortex dessus.
0: Ouais, joli aussi, très joli. Voilà, et
1: ouais. euh, je pense que je la sauverai. Euh, cet aspect chocolat noir, là. La lunette, elle est aussi un peu bronze, là, un peu chocolat et, Exactement, ouais, ouais. Même couleur que le garde-main, donc euh, ça fait un ensemble qui est vraiment assez homogène et, et j'aime ouais. beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Hein. Alors, quoi d'autre bah, Je pense que du coup, euh, je sauverai mon autre PTW. Euh, et, euh, parce que ouais, du coup, j'ai la grande et la petite PTW. Okay. Ça dépend des terrains où je vais. Quoi. Et euh, je pense que la dernière réplique que je sauverai, euh, et bah, ça serait quand même euh, mon Glock Inokatsu.
2: Pourquoi okay. pas Parce euh, qu'il
1: est vrai, cool. bah, des full modifié et que j'adore cette réplique. Globe 17 c'est ça c'est un Globe 17 euh, tout standard mmh. en... ça doit être du Gen 4 ouais okay. c'est ça ouais. Bah déjà c'est une No donc il est quand même assez cool on mmh. va dire et puis après bah, il est full modifier que ça soit en interne ou en externe euh, un stippling fait maison où tu prends euh, tu prends des tu prends des heures et des heures à, à faire chaque petit point ouais. <rire> Au faire à souder c'est ça au faire à souder en faisant un petit croquis en dessous pour que ça soit ouais. un peu stylé et puis, euh, j'ai une optique flip dessus. Et, euh, et non, j'adore ce, ce, ce PA. Donc, euh, ouais, non, je pense que je le garderai. Je garderai ça, ouais. Bah déjà, tu
0: as ton setup. t'as deux répliques longues et un, une réplique à voilà. enfin, euh, un PA.
1: Maintenant, il faut euh, les gears. Donc, bah, euh, ouais. euh, voilà. Donc, en gear, euh, qu'est-ce que je prendrais Je prendrais sûrement... Euh, euh, bah, du coup... Un ensemble UF Pro. Mm -hmm. Moi j'aime bien le Green Zone. Donc je prendrais, euh, je prendrais le Green Zone en UF Pro. Okay, C'est ouais. super confortable UF Pro. Ça porte chaud. Ça porte... Enfin
0: euh, ouais. bref. Et du coup, à part ton, ton ensemble Striker, du coup tu prendrais quoi d'autre
1: Mon porte-plaque. Ok, ah bah oui, évidemment. Que le préféré, mon préféré, ça va être... J'ai un Tasmanian Tiger. Ok, ouais. Euh, il est en couleur euh, coyote et okay. euh, j'ai euh, dessus des petites... Euh, des petites poches tacos de chez euh, alors je crois que ça doit être euh, Tactical Gear ou quelque chose comme ça euh, euh, ouais non c'est pas mal il, il est bien comme gilet et en plus j'ai un sac à dos derrière donc je pourrais mettre des chips et tout pour survivre un peu quoi. <rire> le mec est déjà dans l'anticipation <rire>
0: hein, parce que j'habite à côté d'une forêt j'ai déjà décidé de me faire une cabane <rire>
1: ouais voilà c'est exactement ça en plus donc euh, ouais. bon nickel ouais. et dernier élément alors de Gear et le dernier élément de Gear euh... parce que t'as
0: gratté ton sac à dos parce qu'il sur le gilet mais euh...
1: voilà c'est ça ah, ouais. <rire> économie ah, ça. bah mes chaussures quand même
0: et <rire> quoi comme chaussures que, avec lesquelles tu joues euh,
1: Salomon pour le coup ouais non, très bien en Gore-Tex j'imagine ouais c'est ça exactement
0: très 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 bon choix entre les lo Lova ou Loa je sais jamais comment on dit mais euh, ouais. et Salomon ça reste du, du, du super matos quoi
1: bah, c'est léger et puis c'est confortable quoi
0: Ouais bah c'est bien en fait tes choix sont tes choix pour sortir de ta guiroube en feu sont très bons parce que t'as ta tenue complète quoi. Bon t'as pas, de... pas de lunettes, t'as pas de gants, t'as pas des bricoles comme ça, mais bon, ça ça se rachète.
1: Ouais mais voilà c'est ça. Je pense que pour combattre le feu, euh... ouais, Et ça. puis aller me faire une cabane, hein, j'ai pas forcément besoin de..
0: T'aurais pu prendre de la paracorde quoi, ça t'aurait mais... aidé, mais
1: bon. J'en ai dans le sac, normalement.
0: <rire> Comment t'es en tant que joueur, acheteur Tu t'achètes tu, beaucoup de matos, etc., de répliques de matos, ou pas tant que ça
1: Alors, euh, vraiment, pas tant que ça, pour le ouais. coup. Euh, parce que du matos, moi, j'en vois vraiment tous les ouais. jours, des mmh. années. Donc, euh, donc non, moi, je suis pas trop un acheteur compulsif, pour le coup. Mmh. Mes achats, ils sont très réfléchis, c'est... Euh, je, si je veux quelque chose, faut vraiment que, euh, que comment dire que ça que, que ça, besoin, quoi. ouais que j'en ai besoin, c'est ça. Et puis que il euh, y a vraiment quelque chose qui me qui me titille quoi. Il me ouais. faut quoi. Mais, ouais, faut euh, mais quand en fait à partir d'un moment où tu as des répliques euh, que tu possèdes euh, et que tu aimes jouer. Et euh, bah en fait, elles ont plus de valeur que les nouvelles répliques qui sortent à tes yeux. Ouais, quoi. ouais je vois. Euh, ouais. Ça ne sert à rien d'acheter d'autres répliques. Ouais, tu t'as
0: pas, pas forcément d'envie de changement, parce que je connais pas mal de joueurs qui euh, vont avoir une réplique pendant X mois ou semaines, mm -mm. vont s'enlacer, et puis vont passer à autre chose. Toi, tu t'en moques, euh, t'as ouais. ta réplique qui te va, et puis c'est bon. quoi
1: C'est ça, ouais. Je m'en moque un peu. Et puis, ouais, comme je, comme je te dis, il y a tellement d'investissements dans les PTW. Ouais, euh, je comprends. Que. Euh que ouais non j'ai pas envie de la, de la vendre en plus comme les prix réduisent maintenant sur le marché de l'occasion je la vendrai à perte et ouais. euh, j'ai pas trop envie puis elle fonctionne très très, très bien et là ces
0: temps-ci avec toutes les nouvelles répliques qui sortent ça serait quoi pour toi la, ré la réplique avec les meilleures perfs d'origine même en si c'est compliqué en hein, sortie comme de quelque... boîte ouais en sortie de boîte c'est compliqué comme question mais
1: <coughs> euh, non alors en AEG ou en snipe on a <rire> a euh, en AEG, euh, en vraiment en sortie de boîte, pas de modif, euh, on passe pas mm -hmm. par mon shop. Euh, okay. On passe pas euh... par
0: toi. Pas cette <rire> fois en tout cas.
1: Okay. Euh, alors moi je dirais celle qui m'intrigue le plus. Alors je sais pas, je sais pas vraiment regardé les perfs qu'elle pouvait donner. Ah si pareil, ne sont pas trop mal. Euh, mm -hmm. Ce serait le MDRX de chez Silverback je pense. Tu sûr que tu allais dire ça, c'est curieux. Ouais. Ouais. <rire> bah ouais bah c'est un peu la réplique du moment euh, mm -hmm. le MDRX, ça faisait un moment qu'on l'attendait ouais. qui avait été présenté euh, alors euh, ça doit être à Liwa, je pense il
0: y a ouais, possible ouais. et euh,
1: et puis en fait euh, ouais c'est c'est une réplique d'un modèle d'arme que bah, que tu vois maintenant assez régulièrement par exemple si tu joues à escape from tarkov euh, mm
2: -hmm.
1: qui est un jeu un peu simulation euh, où le MDRX il est omniprésent dedans et euh, mm -hmm. je pense que ouais il y a beaucoup de joueurs qui l'attendaient les perfs elles sont un peu calquées en fait c'est très drôle c'est que le niveau, niveau mécanique alors on va repartir sur de la mécanique je suis désolé ah bah évidemment c'est euh, la déformation en ouais. fait niveau mécanique on est un peu sur un système on va dire euh, PTW slash katana avec okay. un avec un cylindre euh, on va dire entre parenthèses semi-amovible d'après ce que j'ai regardé qui ressemble vraiment pour le coup à un cylindre type katana mais euh, à l'intérieur, un système de, de rétention de nozzle qui est calqué sur de la A. Donc, ça veut dire que c'est ton piston qui vient taper sur ton nozzle. Il y a de la rétention. Et puis, bah, quand il va retourner en arrière pour s'armer, il va tirer ton nozzle en arrière. Et ça, c'est typiquement euh, bah, PTW pour le coup. Ok. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le MDM RX m'intéresse un peu pour voir ce qu'ils ont pris de la PTW, ouais,
0: je vois. Et ce qu'ils qu mmh. ouais. mmh. Et le fait que ce, toit, que ce soit un bullpup, le canon doit être hyper, hyper long, non
1: Alors euh, j'ai pas regardé les tailles de canon. Après ouais effectivement le canon doit être doit être assez, assez conséquent au niveau longueur. Mmh. Euh, moi c'est pas ce qui m'intéresse hein, avoir un canon long ou un canon court euh, en termes de précision ça a pas forcément euh, d'impact bah, en fait c'est on va dire c'est une question qui revient tout le temps euh, mmh. qui revient depuis des années et des années euh, moi déjà pour un canon on va, on va pas parler de longueur on va pas parler de de, de largeur de canon déjà on va parler de la qualité d'usinage du canon pour info,
0: euh, c'est 420 mm le canon, visiblement.
1: Ouais, donc tu vois, ça fait un canon euh, type VSR euh, ouais, standard ça. dedans. Quoi. Euh, donc ouais, euh, non, c'est vraiment qualité d'usinage du, du canon déjà qui va m'importer. Il euh, y a des marques qui valent mieux que d'autres. Ouais. Euh, et puis après, euh, pour une même qualité d'usinage, on va dire que je vais toujours privilégier un canon plus large. Mmh. Donc, ouais, au-dessus de 6,08 quoi. Ça, c'est
0: quelque chose qu on avait, duquel on avait parlé tous les deux et ça m'avait surpris. Effectivement, chez RTP, vous avez une approche où on entend tout le temps dire que plus tu réduis la taille de ton canon, plus c'est précis. 6,01, etc. Mm. Et, euh, et vous, en fait, enfin, toi en tout cas, si tu t'es rendu compte euh, bah, que c'était pas forcément vrai, c'est ça
1: Ouais, c'est pas forcément vrai. En fait, euh, après, c'est des tests. Hein. Euh, en fait, du 6,01. Effectivement, on va être plus précis sur les premiers mètres. Mm -hmm. euh, je vais dire, euh, ouais, sur, sur 30-40 mètres, on va, être, euh, on va avoir un, un groupement qui va être meilleur. Euh, mm -hmm. si bah, c'est toujours, euh, toujours entre parenthèses. Il faut avoir les deux canons de la même, euh, même qualité d'usinage, qui sortent de la même usine, etc. Mm -hmm. Sinon, c'est incomparable. Euh, et puis, euh, voilà. Bon, donc, sur les 30 premiers euh, mètres, on va dire euh, 40 mètres, euh, c'est ok c est, c est, le groupement est bien mais euh, en fait on perd vite de l'inertie avec euh, des canons fin, qui sont très, euh, très étroits euh, la bille souvent on va, pas, euh, on va pas aller la faire décoller très très loin mm -hmm. euh, et moi je trouve ça un peu inutile sachant que ce qu'on cherche sur des répliques longues c'est quand même avoir un peu de portée, quand même, ouais. euh, euh, Sauf si tu joues en CQB, où là, ouais, effectivement, le choix de prendre un canon à euh, très serré, mm. euh, c'est bien. Mais euh, moi qui va qui avoir un jeu qui va être entre, entre le CQB, et la forêt, enfin, m'adapter un peu à, à tout, euh, bah, je vais préférer un, un canon à, à assez large parce que je vais déjà avoir plus de précision à longue portée. Mm -hmm. Euh, on va avoir plus de portance de billes, donc effectivement, on tire plus loin. Et, ouais. euh, et en fait, euh, la précision à 30-40 mètres qu'on qu va dire, entre guillemets, on sacrifie en prenant un canon à fenêtre large, euh, bah, c'est c'est pas, euh, pas le jour et la nuit. Mmh. C'est-à-dire que si tu mets tout ton chargeur dans une feuille A4 à 40 mètres avec un canon 601, tu vas le faire avec un 608 et en plus, euh, tu vas avoir plus de portée avec le 608. D'accord, euh, ouais, je vois. Donc, bah, double choix pour le 608,
0: quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Vu comme ça, c'est sûr que ça, ça semble évident. Toi, du coup, en fait, la technique euh, autour de l'Airsoft, c'est assez vite devenu ton métier. Euh, okay. Avant de, bo de bosser euh, et de te lancer avec RTP, avec, euh, avec ton collaborateur, euh, tu as déjà eu une carrière, effectivement, tu nous parlais chez, chez Airsoft Entrepôt. Tu peux nous expliquer un peu ta carrière pro euh, dans l'Airsoft
1: Alors, euh, ma carrière pro dans l'Airsoft, elle, elle a démarré il y a quelques années déjà. Mmh. Euh alors, je pourrais pas te dire la date exacte, ouais. mais, mais ça, ça fait quelques années. <rire> euh, effectivement, moi ouais, j'ai démarré chez, chez Airsoft Entrepôt. En Qu'on salue que... au passage. Voilà, euh, <rire> toute, la petite, toute la petite boîte Airsoft Entrepôt. Qui, ils sont vraiment géniaux hein, pour le ouais. coup. Euh, donc, ouais, j'ai bossé chez eux en tant que technicien pour le coup, pendant plusieurs, euh, bah pendant quelques années. Euh, je pourrais pas te dire vraiment pareil euh, l'exactitude du temps que j'ai passé là-bas, mais du coup, ouais, je travaillais là-bas. Ouais. Et euh, moi, j'étais bah, du coup dans la technique. Et euh, un peu de service client, mais euh, très rarement hein. pour le coup. Euh, bah, J'ai rencontré mon, mon associé là-bas, mm -hmm. euh, mon futur associé. Je ne savais pas encore que c'était mon associé, que ça allait être mon associé à, à cette époque-là. Et euh, en fait, on, on avait aussi un créneau euh, qu'on faisait. Alors, si je me souviens bien, c'était le jeudi matin, où ouais. en fait, on développait des répliques on essayait de trouver des trucs un peu innovants. Euh, pour Airsoft Entrepôt, euh, euh, voir ce qui n'allait pas sur le matériel que Airsoft Entrepôt avait déjà. Par exemple, la première gearbox qu'ils avaient, qu avaient faite, euh, qui avait quand même pas mal de soucis de, de compatibilité, bah pourquoi ils avaient... Ouais. Donc en fait, on était vraiment dans le technique et le développement avec, euh, avec mon associé. Et puis, euh, puis c'est vrai que cette partie, elle nous, elle nous plaisait bien. Euh, C'était la résolution de problème en fait de la voilà de la résolution de problème et possiblement euh, refaire des produits futurs quoi on réfléchit ah, sur des produits euh, qui pourraient arriver euh, à l'avenir hein. et ça euh, que c'est intéressant ouais. voilà et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon associé, a, lui, a, a, a quitté Airsoft Entrepôt, pour le coup. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas pris beaucoup de temps à le suivre. Alors, ce n'est pas pour de mauvaises raisons, hein. euh, loin de là. Euh, on ne va pas mm -hmm. décrier Airsoft Entrepôt. Ouais. Euh, on n'est pas marié à un, un, un travail. Euh, c'est plutôt pour, pour bah, moi, c'était plus pour une question de santé à l'époque. D'accord. Et puis, euh, je pense que mon associé, c'était plus aussi pour une question de il voulait voir la chose à plus petite échelle euh, et proposer quelque chose d'autre mm -hmm. euh, en rapport avec l'Airsoft. Donc ça, avant qu'il quitte Airsoft Entrepôt, ça trottait déjà en, un peu dans sa, dans sa tête. Euh, ce qu'il voulait proposer, c'était, on va dire, un projet plus familial euh, dans le format et euh, pouvoir proposer vraiment des produits sur mesure euh, aux joueurs avec un suivi, on va dire, le plus proche du joueur possible. Vraiment, en fait, il rentre dans chez RTP, il fait une commande chez RTP. Il fait partie de la famille, le joueur. Quoi. Il a vraiment un suivi euh, qu'il suit, etc. Et ça, ça lui, ça lui trottait dans la tête. Bon, à l'époque, il savait pas encore qu'il allait appeler l'entreprise RTP. Mm -hmm. euh, et puis, bah, il m'a vite contacté en mode... Euh, Hey, tu veux pas être le technicien Et puis on réfléchit à ça pendant un petit moment. Et bah, effectivement, au bout d'un moment, moi j'ai dit, bah, j'ai dit, j'ai dit oui. Et, et on est parti sur bah, sur le projet RTP. Alors il a fallu quand même un gros moment, un gros moment de développement avant de nous mettre en ligne. Ouais, où j on a testé plein de produits différents, des répliques. Est-ce que ça, ça va si on propose ça? Est-ce que ça va? À quel prix ça reviendrait? Etc. Parce Donc que c'est que... quoi en fait? Effectivement,
0: RTP, qu'est-ce que qu'apporte -ce qu RTP? C'est quoi le Alors, le leitmotiv? On va dire, de... c'est
1: ça. Alors, le leitmotiv il, il est dans le nom de l'entreprise. Donc, RTP, c'est le diminutif de ready to play. Mm -hmm. euh, le but étant de euh, bah d'avoir une réplique prêt à jouer hein clairement mmh. euh, ou euh, tu l'achètes euh, tu pas besoin de mettre les mains dedans et puis tu as, as les perfs du moment, on va dire. Ouais. Parce que quand tu vas sur un terrain, souvent, tu as 80% de, de personnes qui ont, qui ont des répliques qui sont déjà upgrades, qui, ouais. qui ont déjà des MOSFET, qui, qui, qui tirent relativement bien. Euh, et puis, bah, toi, quand tu arrives avec ta réplique que tu as achetée euh, sur, je sais pas, quel shop, euh, tu arrives sur le terrain, tu pas fait de modif, etc. Euh, et bah, ouais, tu as t'as 30 mètres de moins que ceux qui sont en face, mmh. donc euh, du coup, euh, s'ils prennent une ligne, toi, tu essaies de leur tirer dessus, tes elles tombent à leurs pieds, et puis... Bah, ouais, euh, c'est ça, c'est frustrant. Voilà, donc euh, donc ouais, le, on va dire, le, nous, ce qu'on voulait proposer, c'était vraiment... OK, on va, au début, on va faire un pack, euh, enfin, on va faire des packs, en fonction du budget, euh, de le pack débutant, etc., mais toujours, en fait, euh, avoir une réplique prêt à jouer... Mmh. Mais qui a des bonnes performances euh, en sortie de boîte, peu importe le prix que tu mets dedans, euh, on veut quand même que euh, tu puisses rivaliser avec les autres répliques qu'il y a sur le terrain. Quoi. Mmh, clairement. Et, et c'est clairement ça euh, l'objectif. Et euh, là, pour le moment, bon, les répliques, s'ils sont disponibles sur le site, elles sont moins accessibles que, que l'on voudrait. Mmh. Euh, ça, tu ça, parlais ça... en termes euh, terme de disponibilité non, je parle en terme termes de prix. Ouais, pour, un, pour, un dé, pour, un, pour des débutants, parfois, ils n'ont pas forcément envie de mettre euh, aussi cher dans leur première réplique. Euh, le... C'est
0: souvent, souvent un piège. On, on, on en a déjà parlé dans ce, dans ce programme. C'est que euh, la plupart du temps, en fait, tous les joueurs qui vont acheter une réplique vont acheter une réplique, euh, évidemment, stock, donc euh, d'origine. Ouais. Et euh, assez instantanément, quasiment, ils vont vouloir l'upgrader. Ils vont prendre une réplique qui est pas très chère et quand ils vont jouer leur première partie avec, comme tu le dis, ils vont se rendre compte qu'ils ont 30 mètres de moins que les autres et quasiment tout de suite, ils vont partir dans des... Euh dans des upgrades, sauf qu'en fonction du technicien qu'ils vont voir, ils vont être plus ou moins bien conseillés, parfois ils vont faire un premier upgrade qui va leur coûter des sous, puis ils vont se rendre compte que c'est pas encore ça, ils vont en faire un second, etc. Et au final, ça coûte assez vite cher. Et ouais. euh, alors que vous, effectivement, l'approche que vous avez, c'est nous, on a fait les tests pour vous, on sait ce qu'il faut pour cette réplique, euh, achetez ça, ça ce pack-là, vous y touchez plus, c'est terminé. Quoi. Donc effectivement, ouais. le calcul n'est pas mauvais, mais c'est difficile pour un, un nouveau joueur d'avoir le recul, de se dire Mieux vaut que j'achète ça. Ça coûte plus cher, effectivement. Mais au moins, je sais que je n'y toucherai pas. Parce qu'il ne sait pas, en fait, où il va.
1: Oui, alors, effectivement, il y, y a cet aspect-là. Après, il y a aussi l'aspect la la, suivi. Le, le joueur, en fait, euh, clairement, comme je disais, un joueur qui, qui achète une réplique chez nous, il fait partie, il fait partie de la famille, après. Donc, euh, on ne le lâche pas. Euh, on va toujours lui demander si, si tout se passe bien, si, si la réplique elle a bien tourné le week-end de jeu. On, on va être... On va essayer d'être assez proche en fait de, de, bah, de nos joueurs et, euh, et toujours apporter des solutions, euh, des solutions qui, qui sont convenables, euh, sachant que c'est pas infaillible qu'il y ait des soucis. Donc euh, oui, après on s'est vite rendu compte qu'on pouvait avoir des soucis. Par exemple, on a, on a des blocs pop-up -up type AEG avec notre logo dessus. On avait fait des phases de test quand même assez conséquentes dessus. Ça fonctionnait relativement bien avec tout type de réplique. Et puis, il a fallu qu'on ait, euh, qu ait un joueur qui, qui une réplique type HK. Mm -hmm. Et euh, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci euh, ouais. de cote, en fait, hein, de cotation sur le, sur le bloc pop-up, qui faisait que euh, bah, on avait euh, des soucis de perf quand, mm -hmm. euh, quand les chargeurs étaient trop chargés. Donc ouais. euh, là, il a fallu euh, bah, retravailler sur ce, sur ce produit, quoi, et euh, jusqu'à temps de trouver la solution. Et à partir du moment où on a trouvé la solution, bah, c'est euh, rappel de des produits que qu'on a vendus et euh, et euh, avec lesquels bah, les joueurs avaient du coup des soucis mm -hmm. et puis euh, remplacement quoi.
0: Ouais. Moi c'est ça qui m'a frappé justement, je vais rebondir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, j'ai mon, mon acolyte Axel qui a fait euh, euh, appel à vous pour, euh, pour, pour un upgrade et ce qui nous avait vachement frappé en fait c'est effectivement ce que tu dis, pas, tu le dis pas pour entre guillemets te faire mousser ou donner une image euh, à l'approche qui n'existe pas, c'est véridique ce que tu dis parce que tu lui as vendu des pièces pour faire un upgrade, donc pour le coup lui comme il met les mains dedans et qu'il aime bien, il a fait son upgrade lui-même et le week-end suivant euh, vous l'avez appelé pour lui dire alors comment s'est passé ton upgrade, est-ce que tu t'en es sorti est-ce que tu es content des performances etc et euh, il m'en a parlé parce qu'il avait été un peu euh, hyper agréablement surpris de se dire putain les gars tu te rends compte qu'ils ont été jusqu'à m'appeler pour savoir comment, euh, comment ça s'est passé etc et c'est vrai que c'était euh, c'est rare, vous avez encore le loisir de pouvoir le faire parce que effectivement en termes de, de volume euh, ça, ça reste comme tu le dis tout à l'heure une approche familiale Mmh, exactement, ouais. pour le joueur c'est super quoi. et euh, la question que je me pose c'est est-ce que vous avez réellement mis comme nous on peut en avoir l'image, la, la satisfaction du client au centre de tout
1: alors oui pour nous c'est vraiment euh, c'est important que, que les, les, les joueurs soient satisfaits des achats qu'ils qu font qu'ils qu aient un réel suivi euh, c'est vraiment très important je trouve Non, vraiment c'est c'est la, la priorité ouais. et euh... c'est ce qu'on a ressenti en tout cas non, en ouais. que... ça nous tient à cœur et il y a aussi euh, le fait que euh, effectivement nous ça aussi ça nous ça nous permet d'avoir des retours en fait euh, s'il y a un petit souci euh, ça nous permet de le noter un peu dans notre bloc note et de nous dire ah il y a un petit souci ici si on a une remontée euh, bah on va voir ce qu'on fait pour l'améliorer quoi mmh. et euh, donc à la fois euh, ça nous permet de mettre en avant bah, vraiment le, la qualité de service et euh, ça nous permet bah, toujours de nous améliorer euh, parce que bah, pour le moment, on est une petite entreprise, on vient d'ouvrir, etc. Euh, et, mmh. et puis, il faut apprendre, il faut, il faut qu'on trouve, euh, bah, entre guillemets, il faut qu'on s'instruise aussi, nous, hein, mmh, on n'est pas, pas, euh, pas parfait dès qu'on ouvre une entreprise, quoi.
0: Bien sûr, et puis faire des erreurs, c'est pas grave. À partir du moment où tu as la volonté de réparer ces erreurs derrière, je pense que le client, il est capable d'entendre ça. Surtout qu'on on est dans un domaine où en fait, on modifie des choses qui sont vendues d'origine avec des pièces qui viennent d'ailleurs. Enfin, c'est vrai que c'est hyper complexe, quoi. Donc, il euh, a ouais. pas
1: de. Effectivement, il n'y a pas de réplique parfaite. Euh, même si je fais deux répliques qui sont euh, équivalentes au niveau upgrade. Il euh, y aura toujours, par exemple, euh, un micron, millimètre d'écart entre les deux. Quoi. Mmh. Je peux pas faire exactement les mêmes, et du coup, euh, du coup, je peux pas non plus euh, dire oui. Bah, ta réplique euh, pendant dix ans, euh, elle, va, elle va tourner euh, du feu de dieu. Ouais. C'est malheureux de dire ça, mais euh, nous, on fait tout notre possible justement pour que pendant dix ans, elle tourne bien. Voire plus Après, il y a des de variables que, que tu peux pas mesurer. Mais non. voilà, il y a des variables que je peux pas euh, que je peux pas prendre en compte. Euh, on a eu des soucis au début, par exemple le transport qui fait qui fait carrément bouger les ECU qui sont dans les répliques. Okay. Et euh, du coup, quand le joueur reçoit sa réplique, bah, euh, tout le réglage de ECU il a bougé. Euh, du Et coup, qu'est-ce que tu appelles le CU euh, Alors le CU c'est euh, en gros, bah, c'est les MOSFET quoi. C'est les cartes mmh. électroniques. Euh, donc euh, bah nous enfin, on en a plusieurs types donc c'est pour ça que je dis ECU parce que ça, ça regroupe tous les types ouais. Mais, euh, mais ouais effectivement euh, tu vois rien que les transports de bah, temps en temps ça peut te faire varier une réplique alors que bah
2: toi, ouais, quand tu est... la ouais. testes
1: euh, à l'entreprise, bah, elle est nickel. Et puis, le joueur, il la reçoit. Euh, la détente, euh, elle fait n'importe quoi. Euh, tu fais bah, mince comment ça s'est passé. Quoi.
0: Cette approche justement, que, que vous avez tous les deux, euh, vous pensez pouvoir la garder dans le temps avec euh, l'augmentation du volume des, des commandes, etc.
1: Bah, pour le moment, on ne réfléchit pas forcément à l'avenir. On vit au jour le jour, on va ouais. dire. Euh, nous, ça nous restera toujours à cœur quand même de d'être le plus proche des joueurs possible Donc, euh, on va dire que jusqu'à temps qu'on puisse le faire, on continuera de le faire. Quoi. Mmh. Euh, Vous avez et... la
0: volonté de conserver ça. Quoi.
1: ouais je pense que cette qualité de service qu'on qu propose pour le moment, on a la volonté qu'elle reste indemne. Peu importe le volume de commande.
0: Vous êtes deux, vous, là, dans RTP. Donc, toi, dans la technique et ton collaborateur qui est plus sur le service client, etc. Exactement. Visiblement, les rôles se sont quand même assez naturellement distingués. Comment vous vous êtes répartis ces rôles et pourquoi
1: Alors, ouais, comme tu le dis, c'était très naturel. Euh, pourquoi bah, Parce que moi, je suis dans technique depuis, depuis que je suis rentré dans Airsoft. Ouais. Donc... Euh, donc, j'ai vraiment cette partie euh, technique euh, que j'ai toujours développée. Mmh. Et puis, bah, je, je m'informe beaucoup hein, sur ce qui sort comme produit, etc. Euh, mon associé, lui, euh, a fait plusieurs types de postes euh, déjà euh, dans l'entreprise où on était avant, où mmh. il a été euh, acheteur. Euh, après, il faisait de la gérance. En gros, il a touché toute la partie, on va dire, un peu juridique. Il n'avait pas trop fait de service client, pour le coup. Okay. Et là, naturellement, bah, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui va être achat, euh, négociation, euh, service client, bah, ça a été dispatché euh, sur mon associé. Et euh, moi, bah, je garde vraiment que la partie technique et euh, logistique mmh. euh, pour moi, euh, sachant qu'au bah, niveau euh, équilibre des, du temps passé, je pense qu'on est à peu près équivalent. Mais c'est pas du tout le, le, même, le même job. Quoi. Ah, non,
0: C'est <rire> clair, ça n'a absolument rien à voir.
1: Après, il faut vraiment avoir une confiance, euh, bah, du coup, euh, faire une bonne équipe déjà, et avoir une confiance en son associé. Euh, moi, je sais que de son côté, euh, je sais sur quoi il travaille. Euh, lui, il sait où j'en suis, sur quoi je travaille. Mais euh, bah, de mon côté, je sais que le travail qu'il que, qu va effectuer, bah, il sera bien fait, qu'il y aura un réel suivi. Euh, et puis, euh, il sait que de mon côté, bah, je fais euh, du mieux possible ouais. pour que… Non, mais ça fonctionne bien, c'est sûr. Voilà.
0: Quelles sont les étapes pour une réplique qui part pour un upgrade chez vous Comment ça se passe
1: Alors, euh, les étapes, c'est euh, bah, déjà, on va, on va réceptionner la commande. Mm -hmm. euh, donc, si la réplique, elle part de chez nous, c'est-à-dire que nous, on fournit euh, tout. Vous, vous êtes au,
0: au Mans, hein, je ne sais pas si on l'a dit, mais vous êtes au Mans.
1: Exactement. Pour le moment on est, on est situé sur euh, sur la Sarthe au Mans. Ouais. Euh, donc ouais en fait euh, ce qui se passe on va dire que le joueur achète une réplique déjà euh, sur notre site il a fait euh, on lui a conseillé déjà l'interne en fait il peut sur notre site il peut présélectionner l'interne qu'il veut donc euh, les engrenages le moteur le mosfet euh, la détente euh, euh, l'aspect ex externe il peut tout tout, tout choisir en fait mm -hmm et euh, bah, du coup euh, moi à partir du moment où le joueur euh, il s'est fait conseiller par mon associé ou moi même euh, au niveau de, de l'upgrade en fonction de, de ce qu'il de, de qu veut hein, donc c'est aussi en fonction du de type de terrain sur lequel il joue etc. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, on lui conseille la puissance, les engrenages etc. on essaie de faire un truc le plus homogène possible mmh. et euh, à partir de ce moment là euh, moi je commence à préparer la réplique euh, donc, euh, je prépare la réplique, le montage. Une fois que j'ai terminé euh, le montage de la réplique, euh, mmh. elle passe déjà un, on va dire un crash test euh, au niveau des FPS. Mmh. Donc, on va tirer, je pense, euh, pas loin de 350 billes euh, pour voir si on a des FPS réguliers, euh, si elle ne s'essoufflait pas, la réplique. Euh... Donc, nous, on fait tous nos tests à la 11.1. Donc, déjà, okay. euh, ouais. on essaie de quand même de bien tirer dessus euh, la 11 1, ça fait que ça tourne quand même assez rapidement ouais. donc là il y a les phases de test FPS, une fois qu'on valide les FPS euh, donc déjà on va envoyer un message au joueur on va lui dire bon bah écoute à la 0.20 tu as tant de FPS à la 0, euh, bon son grammage de jeu as tant de FPS, tant de joules à la 0.20 tant de joules avec ton grammage de jeu. À, à savoir que le joueur en fait qui achète la réplique c'est lui qui choisit c'est ça Ouais c'est ouais. ça et nous, on essaie de, de se rapprocher. Tu vois, s'il y a un joueur qui me dit « Oui, moi, je veux un joueur 3 euh, », ça se trouve, euh, avec mon montage, je vais avoir un joueur 29 ou un joueur 28. Enfin, mmh. je, je, ça peut arriver hein, que je sois pile-poil dans les clous, mais euh, il peut, ça, ça peut se passer que bah, je suis un tout petit peu en dessous, un tout petit peu au-dessus. Ouais, C'est on revalide avec le joueur euh, si le joueur il veut vraiment un joule 3, bah, écoute, euh, on va faire euh, ce qu'il faut pour qu'il ait un joule 3 pile-poil. Mmh. Mais Ça peut prendre, bah, ça, ça nécessite un démontage, surtout si la gearbox n'est pas QD. Fin. Et euh, bah, du coup, une fois qu'on a tout validé et qu'on a validé déjà la puissance avec le joueur, ce qui se passe, c'est que là, on a nos phases de test de tir. Donc, euh, on va déjà faire un pré-réglage avec de la 0.20. Et euh, après, euh, on va aller sur le grammage optimale pour la réplique. Et puis euh, à partir de ce moment-là, euh, bah, on fait la meilleure courbe possible euh, au, niveau, euh, au niveau du hop-up. -up. Euh, on regarde au télémètre laser jusqu'où ça va. Okay. <rire> et puis après, euh, s'il y a une optique, euh, on se fait un petit réglage d'optique en plus. Et puis, euh, et puis après, c'est un emballage et la poste. Et puis bah, le joueur reçoit sa réplique. Euh, prête à jouer, plus qu'à mettre une réplique et des billes. Quoi. Euh, ouais, une patrie des billes.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est ça. C'est top. Ouais. C'est sûr que le fait de pouvoir absolument tout choisir comme ça, c'est un, un vrai confort.
1: Ouais, c'est ça. Après, le, bah, comme le truc, c'est que bah, il faut même des conseils euh, dans, dans le sens où euh, bah, des joueurs, par exemple, peuvent faire des, des conflits qui, hum. qui ne dureront pas dans le temps. Ouais. Donc, euh, Nous, on est aussi là pour, pour dire bah, non. Non. Euh, nous, on te suggère plus de faire ça. Après, si tu veux vraiment faire cette configuration-là, euh, on peut te la faire, il n'y a aucun souci, mais tu peux risquer d'avoir ce souci-là, ce souci-là.
0: Comme par exemple mettre un moteur brushless dans une VFC avec des engrenages d'origine et une coque d'origine. Ouais, tout ça. Exactement,
1: <rire> exactement. Ça va te parler. Euh, là, là, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que bah, je mets un petit avertissement. Je, je dis, bah, écoute, ça va fonctionner. Mais on ne sait temps. pas combien
0: de temps. Mais voilà,
1: je ne peux pas te dire euh, que la longévité de ta réplique elle sera énorme. Quoi.
0: Comment tu vois toi le monde de l'airsoft, de en tout cas le, le marché de l'airsoft en tant que professionnel aujourd'hui
1: euh, Très concurrentiel. Ok pour le coup, euh, on a déjà des, des grosses implantations hein, d'entreprises euh, spécialisées dans l'airsoft en France, hein. euh, même si c'est en développement. Alors, moi, je sens que c'est en développement, l'airsoft. Après, je ne suis pas euh, sûr. Hein. Mais, euh, ouais, quand tu es quand même... dedans, c'est délicat, en fait. Donc, ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Mais il y, y a quand même beaucoup plus de joueurs qu'à une époque. Euh, beaucoup plus de demandes aussi qu'à une époque euh, mais euh, bah, c'est ça, c'est qu'il y a l'offre et la demande et du coup plus il y a de demandes plus il y a d'offres et euh, du coup il y a plein de, plein de sociétés qui sont spécialisées dans le domaine donc euh, il y a de la concurrence après bah, ce qu'il faut c'est euh, réussir à, à se différencier des concurrents proposer autre chose nous on est sur un modèle où, euh, où on essaye d'être proche du joueur on propose moins de répliques au catalogue que, euh, que des grosses entreprises qui sont implantées depuis, depuis quelques années. Mais par contre, entre, entre, enfin, pour pallier à ça, on essaie de proposer des produits un peu plus innovants et, euh, et un suivi qui, qui va être plus proche du joueur. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on essaie de, de tirer notre épingle du jeu pour le coup. Et puis toujours de proposer des produits, euh, on essaie de... Ça c'est la partie de mon associé, hein. il essaie de trouver des produits euh, qu'on ne voit pas encore. Ouais. Et, euh, et euh... voilà, c'est ça, et il essaie de les proposer euh, au meilleur prix, quoi, et de les mettre à disposition. Euh, là par exemple, euh, on, a, on a rentré, euh, on a rentré des, des répliques, là pour le moment, qu'on n'a pas encore vues en France. Mmh. Bon après euh, le modèle de réplique donc c'est-à-dire la base ouais, euh, oui. ça on l'a déjà vu hein, que sûr. ça soit du AK ou du <rire> ouais bien sûr mais le, euh, la réplique en elle-même ouais. voilà la réplique en elle-même euh, c'est une réplique là pour le moment enfin c'est des répliques souvent qu'on essaye de faire enfin euh, qu'elles ont qu pas encore été vues sur les terrains quoi et, euh, et puis après bah, de les proposer avec un upgrade ou non quoi qu'est-ce que tu conseillerais toi d'ailleurs à quelqu'un qui
0: voudrait faire un upgrade de sa réplique je veux dire Qu'est-ce qui est pour toi la chose à changer sur sa réplique pour vraiment obtenir de meilleures performances
1: Ouais, bah alors Moi, déjà, je me fie aussi au budget du, de la personne. Ouais évidemment, c'est important. Plus le budget réduit, bah, plus est réduit, plus c'est compliqué. Euh, après, ça dépend de ce, qui, de ce que veut le joueur aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que si son budget il est réduit et, euh, et que le joueur me demande bah, « Moi, euh, je veux de la réactivité », là, je vais plus m'orienter sur la partie Gearbox.
0: Mmh. Euh, est-ce que c'est est quoi les demandes effectivement c'est intéressant c'est des gens qui vont te demander de la précision des gens qui vont te demander de la portée de la réactivité c'est ça les, les différents
1: ouais c'est souvent, en fait. ouais, souvent ça c'est euh, soit on va nous demander d'avoir plus de portée plus de précision mmh. on va dire que ça va de pair quoi. Ouais. ou soit on va nous demander de la réactivité c'est soit l'un soit l'autre et puis après bah, tente t'as les deux quoi et, Et euh... c'est quoi le
0: type de profil de joueurs qui te demandent de la réactivité
1: Souvent, les joueurs qui vont demander de la réactivité, ça va être souvent des joueurs qui, euh, soit, font un upgrade entier de leur réplique, mm -hmm. c'est-à-dire euh, du, du canon jusqu'à la gearbox. Ou ouais. euh, soit ça va être des joueurs qui vont, euh, qui vont beaucoup jouer en CQB. D'accord. Mmh. Qui n'ont pas forcément besoin d'avoir euh, une portée de malade, mais euh, qui veulent quelque chose qui, qui, qui soit réactif euh, au niveau de la détente euh, mmh. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir être le plus efficace possible en CQB. Si on ne veut pas se cacher... Euh maintenant, euh, on est loin du 1 bille, 1 out euh, ouais. sur les terrains. C'est plutôt 2-3 euh, billes, 1 out. <rire> ouais. Donc, euh, ça va plutôt être le profil CQB. Et les joueurs qui vont chercher que de la portée, de la précision, souvent, ça va être des profils de joueurs qui vont jouer avec des répliques un peu plus longues euh, ouais. dans la forêt, etc. C'est ça,
0: ouais. ouais, Absolument. Et du coup, toi, c'est quoi les, les premières choses à prendre en compte quand on veut faire un upgrade Du coup, quels sont les éléments à remplacer
1: Déjà, faut s'intéresser à c'est quoi la réplique Donc euh, déjà s'intéresser à ce qu'il y a de base dedans et mmh. puis après, les premières choses qu'on va devoir modifier. Souvent euh, ça va être la partie pneumatique, mmh. la partie pneumatique qui, qui pose souvent souci sur les répliques d'origine, hein, qui c'est pas étanche quoi. Hein. Ouais.
2: Euh,
1: nous ce qu'on va chercher à faire c'est d'avoir de l'étanchéité. Alors c'est pas pour gagner en FPS, c'est plus pour gagner en régularité. Euh, avoir quelque chose qui n'a pas trop de variation d'FPS, qui fait que bah, ta, ta bille elle va moins varier, hein. tu vas avoir des, des, des tirs qui vont être plus constants.
0: En fait c'est ça, si pour, pour expliquer peut-être aux gens qui n'ont pas cette, cette notion-là, c'est que l'étanchéité c'est effectivement le piston qui réussisse à envoyer le même volume d'air à chaque tir et qu'il est pas de, de différence euh, dans son mouvement et du coup l'air qu'il est capable d'envoyer à la bille. Quoi.
1: Mmh, ouais exactement. En Parce fait, que a... sinon
0: t'as pas la même portée pas la même rapidité etc et du coup ça fausse tout quoi
1: exactement après il ya plein de il ya plein de facteurs euh, on va dire à prendre en compte mm -hmm. mais ça va être un des facteurs principaux ouais. euh, parce que euh, tu, tu peux pas avoir une, une réplique qui va être parfaite qui va avoir zéro de de variation qui va toujours avoir le même volume d'air pourquoi Parce que bah, tu as, as des pièces mobiles, tu as le nozzle, mmh. tu as, as aussi euh, le chargeur. Voilà, tu as le chargeur, tu les billes que tu utilises. Parce mmh. que les billes, ouais, vrai. Mmh. elles n'ont elles pas toutes euh, le même revêtement, même si c'est dans le même paquet, que c'est le même constructeur, mmh. euh, dans le même fabricant, excuse-moi, euh, toutes les billes, elles ne vont pas être forcément toujours pareilles. C'est pour ça que sur les paquets de billes, c'est à peu près 5,55 de diamètre. mais... Euh, mmh c'est du à peu près quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Comment en tant que technicien tu conseillerais d'entretenir son matériel Ça, c'est une question qui m'intéresse sur laquelle avoir ton avis en, en AEG et un, un GBB, euh, ouais. GBBR. Comment tu, tu conseillerais à quelqu'un de l'entretenir pour qu'il dure le plus longtemps possible
1: C'est ça, c'est en fonction de la, de, bah, de la catégorie. Ouais, de la bien physique. sûr. Euh, par exemple, un, un GBB ou un GBBR va demander beaucoup plus de... Alors, je dirais pas d'entretien, mais on va dire de check-up. Mmh. Euh, où il va falloir regarder si euh, par exemple le, le nozzle il est toujours bien lubrifié euh, et ça euh, on va dire entre chaque partie quoi, pour pouvoir, avoir, euh, pour pouvoir la, avoir la réplique la plus fiable possible après un AEG en soi l'entretien tu n'es pas, pas obligé de le faire entre chaque partie mmh. euh, s'il y a un entretien à faire qui, qui est quand même assez rigoureux c'est quand même nettoyer son canon surtout si tu vas dans des zones qui sont assez poussiéreuses ouais. Et euh, nettoyer son canon, c'est à sec, hein. bon, on n'utilise pas de produit euh, parce qu'il y a un revêtement dans le canon et euh, ça serait bête de l'abîmer. Et sinon, au ouais, niveau interne en AEG, normalement, c'est quand même censé durer assez longtemps pour ne pas avoir à faire beaucoup d'entretiens, euh, pour avoir de la longévité. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire un entretien tous les, tous les ans ou tous les, tous les six mois si tu joues beaucoup ouais. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire euh, normalement un regressage euh, tous les week-ends.
0: Là où effectivement le GBBR, tu dois l'ouvrir pour le cleaner quand même
1: euh, Voilà, exactement. Le GBBR, déjà, c'est très. Fin, on va dire que l'interne d'un GBBR est très gras. Donc, comme je te disais, la poussière euh, ouais. que tu as dans le canon, tu te dis bah, ok, bah, je peux la retrouver dans mon mécanisme. Euh, donc là, ouais, il va falloir. Possiblement, si ça devient trop, trop épais, la graisse, bah, tu fais un clean. Euh, et puis, tu, tu regresses avec les, les graisses adéquates. Et puis, pareil, hein, euh, le nozzle qui, sur les GBBR, qui est, on va dire, le cœur de la réplique, euh, ça, il faut vraiment le checker tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ce
0: domaine, tu dois, toi, avoir des demandes complètement farfelues.
1: C'est quoi les trucs qu'on t'a demandé où tu
0: t'es dit, mais... Mais non quoi enfin...
1: Alors euh, ouais j'ai déjà eu des demandes farfelues où il euh, fallait préparer des répliques euh, qui tiraient à plus de 6 joules. Euh... Ah Ouais, ouais. <rire> Pourquoi ouais. les mecs ils voulaient tuer des, des sangliers Ouais bah non c'est plus des joueurs qui, qui souhaitent... Euh tirer sur de la cible.
0: Ok, ah oui, euh, ouais.
1: euh, Et puis, bah, ils en demandent 6 joules, quoi. Alors, euh, pourquoi du comment, je ne sais pas. Euh, T'as
0: as le droit, toi, en tant que technicien, de sortir un truc euh, qui fait plus de 6 joules, parce qu'au-dessus de 2 joules, c'est considéré comme une arme dans la législation française.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez compliqué. Alors, euh, à partir du moment où le joueur, il te demande une configuration telle, euh, bah, toi, as le droit d'expédier la réplique mais tu mets pas le ressort dedans.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, donc euh, du coup, euh, du coup, à partir du moment, bah, pendant l'expédition, euh, jusqu'à la réception, euh, la réplique, elle est inerte. Ouais. Et, euh, bah, là, tu as le droit. D'accord. Euh, après, euh, le joueur, euh, s'il est sur son terrain privé et qu'après il met son, son ressort ou il règle sa réplique et puis que, voilà, elle tape à 7 joules, bah, on va dire que c'est son, son souci, mmh. hein, c'est plus le mien pour le coup.
0: Quelle idée de mettre un ressort <rire> dans un AEG aussi.
1: Oui, c'est ça. <rire> bah, ouais. Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu euh, des répliques euh, que le, des joueurs voulaient tirer avec des billes en, en, en acier dedans. Euh, et euh, pourquoi faire Pour bah, faire mal Ouais, je sais pas trop. Euh, bah, C'est pourquoi faire, pourquoi on achète un, un, un pistolet à plomb euh, bah. Ouais. Oui, voilà. c'est vrai,
0: c'est pour les mêmes raisons quoi.
1: C'est pour les mêmes raisons donc, euh... donc euh, après bah moi. Euh... Est-ce
0: que c'est des gens qui veulent faire de la sécurité au domicile ou des trucs comme ça Ils se disent euh, si je tire des billes en acier, ça fera plus mal, je sais pas.
1: Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Moi, je leur pose pas trop la question euh, à quand j'ai ouais. des hein, demandes comme ça. Euh... Souvent, on essaie de les éviter quand même, hein. Bah <rire> oui, mais tu m'étonnes.
0: Quel matos ou marque là aujourd'hui est sous côté pour toi des choses qui mériteraient d'être plus connues que toi Par exemple, tu aurais découvert et où tu t'es dit putain, c'est du super matos, mais c'est pas assez. Utilisé.
1: moi j'aime bien ESC ESC d'accord ouais ESC ouais Iskran Iskran je crois c'est ça hein, le nom le vrai nom mais bon ils vont sous ESC okay. euh, ouais je trouve ça c'est sous ce côté parce que en vrai euh, que ça soit du corps à la gearbox on va dire qu'on est sur du VFC ouais et, et je dirais même que l'interne des ESC euh, au niveau euh, étanchéité <rire> il est meilleur que du VFC pour le coup euh, et du coup, ouais, je trouve ça assez sous-côté. En plus, les prix, ils sont, ils sont plutôt concurrentiels avec ESC. Et euh, le seul, la seule différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas de marquage. Voilà. Mais euh, je trouve que, ouais, non, l'aspect, c'est assez résistant. Souvent, c'est du full metal. Là, ils se mettent quand même à faire quelques marquages hein, sur certaines répliques. Mm -hmm. Et euh, ils sortent vraiment des répliques de plus en plus sympas. Ouais, euh, parce que
0: visiblement, ouais, les, les prix, c'est entre 200 et 300 euros, quoi, à peu près.
1: Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est plus accessible. Euh, si tu veux une HK 416 euh, ESC, tu vas ouais, peut-être l'avoir vers 300 euros. Bon, tu n'auras mmh. pas les marquages, mais tu auras le bon code couleur. Euh, 219,90
0: euh, 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 euros. Voilà, c'est euh, ça. Sur
1: le de Et là, tu regardes euh, <rire> la même en VFC, quoi, juste ouais. avec les, les, les marquages. Bah, 500 euros. Voilà, 500 euros. Ouais, ouais, okay. façon, bah, que ouais. pour les deux, euh, en vrai, euh, comme je te dis, déjà... La partie pneumatique ESC, je la trouve meilleure que VFC. <rire> et, mais pour les deux, souvent, ça va finir en case upgrade. Et euh oui, de toute façon, oui. Ouais. Voilà. Et puis, en plus, il y en a qui peignent leur réplique.
0: C'est euh, bon, ouais, clair, les marquages, est-ce que c'est un réel enfin, enfin, Je ça. peux comprendre pour des gens qui vont faire euh, du milsim ou qui vont avoir vraiment un, un, une exigence à ce niveau-là. Mais après, pour le joueur lambda, il se complètement, quoi.
1: Et du coup, il y a aussi des trucs euh, qui te semblent surcotés Ouais, bah pour le coup, euh, comme je disais précédemment, euh, bah, VFC, je trouve ça, bon. je trouve ça surcoté. Bon, il y en a plusieurs que je trouve surcotés, pour le coup. Ouais, <rire> bah, vas-y, balance. Euh, alors j'ai, ouais, j'ai VFC ou, euh, ou là vraiment, on va dire c'est le. Il est sur la première marche du podium. Mmh. Euh, pas surtout malheureusement, mais sur leurs produits phares. C'est quand, quand même quelque chose. Tu euh, en fait, son... as l'impression,
0: effectivement, quand tu achètes du VFC, que tu l'achètes pour l'externe et qu'il faut changer tout l'interne. En fait, c'est mmh, assez ouais,
1: surprenant. C'est ça, ouais.
0: ouais, Un truc que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est qu'ils sortent une réplique avec des chargeurs qui sont de la même marque et qui ne marchent pas correctement. C'est un truc qui me sidère.
1: Bah, c'est surtout ça le gros problème. Hein, c'est que les cotes au niveau du, du puits de chargeurs, je... Bah, c'est ouais. incompréhensible. quoi. Et euh, et je trouve qu'il y a quand même. Alors là, c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de la société, pour le coup, mais c'est plutôt de la faute des. Enfin, c'est même pas une faute. C'est euh, voilà, c'est ce que les joueurs euh, ont donné comme euh, comme réputation euh, à, à cette réplique. C'est le SRS. Alors le SRS, euh, il fonctionne très très bien. Ça, c'est pas c'est pas le souci. Euh, Silverback, on fait un, un, un travail euh, très bon sur, sur la réplique mm -hmm. avec les on dit bah, euh, les joueurs pensent que bah ouais t'as as, as une réplique srs euh, t'as le meilleur euh, la meilleure réplique de sniper du monde okay. et euh, que t'as besoin de rien faire dedans que c'est vraiment euh, t'as rien au-dessus alors que bah, si, en fait, pour, pour à peu près le même prix, tu prends un, tu prends un, un, un VSR chip, une base VSR chip, tu le modifies, tu as, as à peu près les mêmes performances. Quoi. Ouais. Et euh, ça, ce n'est pas du ressort de Silverback, parce que du coup, leur, leur matériel est, est qualifié. Ouais, il est bon. Mmh. Mais c'est la surestimation des joueurs qui ouais. l'utilisent. C'est
0: quoi, le, quoi les futurs projets pour RTP euh,
1: Les futurs projets, c'est de pouvoir proposer beaucoup plus de produits en catalogue euh, avec des gammes de prix qui vont vraiment euh, être attractives et mmh. toujours pouvoir proposer du produit, on va dire, high-hand, euh, des produits euh, qui vont être plus chers mais plus rares, etc. Mmh. Mais c'est vraiment étoffer le catalogue tout en gardant bah, la même qualité de, de, de service aux joueurs euh, et de suivi. Tu
0: as des recommandations à nous faire, des marques, du matos, des films, on en parlait, des séries, euh, n'importe quoi
1: J'en bon, ai, mais qui n'ont rien à voir avec l'airsoft pour le coup. <rire>
0: non, mais il ne faut pas que c'est forcément un, un lien. On parlait tout à l'heure de The Last of Us. Euh... Ouais,
1: voilà. Moi, là, en ce moment, euh, je regarde The Last of Us. Euh, bon, bah, je suis un bon client, quoi. J'aime bien. Ah
0: ouais,
1: pareil. Pareil. <rire> J'aime beaucoup. Après, euh, après là, en film, en euh, film, là, j'attends le John Wick hein, qui sort le ouais. de... C'est ouais. le 4, c'est ça Exactement. Ouais. Alors, il euh, y a tout n'est pas réaliste hein, dans John Wick hein. il y a mmh. des il y a des phases où euh, il y a des mouvements très parasites euh, euh, où bah après tu des... regardes un
0: film tu regardes un divertissement c'est
1: ça sais. après tu sais tu as toujours la déformation de l'air softer c'est que ouais. tu vas regarder si c'est des répliques qu'il utilise euh, et puis tu vas voir tous les défauts les modérateurs de son qui font piou 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 ouais ouais c'est clair bah, c'est bizarre mais, euh, mais ouais, non, j'aime bien l'acteur, j'aime bien l'univers, j'aime bien ce type de film d'action. Donc, euh. donc ouais, là j'attends impatiemment John Wick 4. Euh, tu sais quand ça sort Ouais, le 22 mars. Ouais, ah oui, le mec est chaud. <rire> bah ouais,
0: ouais, c'est... Et bah moi j'attends Resident Evil 4 qui sort, le, je crois, le 26 mars, la, la, le, le remake de Resident Evil 4, là j'ai bien hâte aussi.
1: Ah ouais, mais ça c'est un jeu du coup. Ouais, c'est un jeu. En ouais. jeu vidéo. Ouais. Alors ouais, en jeu vidéo, là moi actuellement, euh... ah, moi je suis très FPS. Ouais, donc Tarkov quoi ouais alors j'ai avant d'arriver sur Tarkov j'ai quand même un gros passif Counter Strike ah oui moi aussi j'ai commencé j'avais 11 ans quoi ok euh...
0: donc t'as commencé il y a 6 mois quoi
1: euh, ouais, c'est ça. <rire> J'ai ouais, commencé il y a... 6 euh, à bah, bah, si 28,
0: ouais, ça fait un moment. Ouais.
1: 7 ans, donc avec 1.6, après euh, Counter-Strike Source et là Counter-Strike Global Offensive. Mm -hmm. euh, donc ouais, euh, 11 ans de jeu là-dessus. quoi Ouais, ça commence à faire. Hein. Ouais, ça, ça fait. Et puis... Enfin, euh, même plus que 11 ans du coup. Là, ouais, actuellement, bah, Escape from Tarkov... Que je fuis un peu pour le moment parce que bah, c'est un jeu qui est en bêta donc il y a pas mal de soucis de cheater dessus pour le moment que...
0: d'ailleurs je salue euh, mon pote dimitri qui euh, qui s'est fait pirater son compte et euh, qui s'est fait piquer son compte au bout de quelques semaines où il l'avait et, et ah. euh, la hotline lui a dit écoutez euh, c'est pour vous il faut racheter le jeu recréer un, vous un compte vous avez, perdu, euh, vous avez perdu 40 balles ah, y a, y
1: a. Ouais, et surtout quand t'as 40 balles, c'est la plus petite version. Ouais, c'est ça, ouais. La plus grosse version, c'est à 150 Ouais, 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 ouais. c'est ça. Moi, j'ai la grosse version, mais je l'ai fait au fur et à mesure, tu vois. Eh
0: ben, bah, visiblement, euh, soigne ton mot <rire> de passe parce qu'il y en a qui sont chauds. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et puis bah, là, actuellement, euh, je, je vais me faire des ennemis. Euh, je, je me suis remis à jouer à Battlefield 2042. Euh, alors, c'est un jeu qui a été très, très mal reçu par la communauté. Hein. Euh, on ne va pas se cacher. Les développeurs ont fait un travail monumental à la demande des joueurs hein, qui voulaient que ça se rapproche plus d'un Battlefield 3 ou d'un Battlefield 4. Et du coup, le jeu va dans cette direction et euh, il devient ouais, de plus, plu, en plus, ouais, il devient plus en plus agréable à jouer. Et pour tous ceux qui ont acheté le jeu, qui ont été déçus à l'achat et euh, qui ont pas remis les pieds dessus, retéléchargez-le retestez et vous allez voir là ça, ça a pas mal changé c'est plutôt cool <rire> ah ouais ok bon bah écoute je pense que le message est passé qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite nous ce qu'on espère c'est que on continue dans ce sens bah, qu'on arrive à se développer tout simplement. Hein, je pense que c'est le but de toute société, quoi. Ouais, clair. Euh, de réussir à se développer et euh, et puis d'amener à être un petit peu plus, euh, on va dire, un, un site référence, C'est-à-dire que euh, sur les terrains quand tu dis bah tiens tu l'as fait où ta réplique que tu t'es au moins une personne sur un terrain qui dise hé hey, moi je l'ai acheté chez RTP ma réplique mmh. ouais c'est sûr les mecs ils m'ont suivi jusqu'au bout euh, et puis euh, bah t'as vu ma réplique elle fonctionne bien mmh. ça, ça ça serait euh, ouais euh, la plus grosse satisfaction et puis non je dirais la plus grosse satisfaction c'est quand même le retour des joueurs quand ils sont contents mmh. ouais c'est clair et, et c'est ce qu'on ce qu'on aime le plus et ce qu'on aime le moins c'est quand il y a un problème quoi. <rire>
0: ouais, ouais, évidemment mais ça malheureusement tu peux pas y couper hein.
1: après euh, de temps en temps t'as de la satisfaction dans les soucis euh, c'est à dire que bah, as un joueur qui a un, qui a un souci euh, tu l'accompagnes tu dis bah écoute euh, tiens, on va faire ça 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 euh, et puis que deux jours après euh, c'est bon le souci est réglé et que le joueur euh, ouais, revient parfois euh, mm -hmm, ultra, ultra satisfait et qu'il que, bah, est bah, tu envoies un message, c'est limite un message d'amour. Bah, nous, ouais. ça nous donne de la force quoi, pour continuer. Ouais, c'est
0: clair. Euh, bien sûr. Bon, bah, écoute, en tout cas, Rémi, merci beaucoup pour cet échange. C'était très sympa de t'avoir.
1: Il n'y bah, a pas de souci.
0: Et euh... puis, euh, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller euh, jeter un œil sur le site internet. Tu peux rappeler l'adresse euh, du site
1: Oui, alors c'est euh, sur internet c'est rtp 6 airsoft et, Et euh, là, on va faire rentrer des produits euh, cette semaine. Donc, euh, je ne sais pas quand le podcast sera, sera en ligne, mais euh, du coup, on va avoir des nou un nouveau arrivage de produits, euh, normalement. qui. qui ouais, je pense qu'ils ils
0: seront, seront déjà arrivés quand euh, le podcast sera mis en ligne. <rire> mais ouais, je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur ce qu'ils proposent, parce que c'est vraiment sympa. Et puis, euh, n'hésitez pas à leur donner de la force aussi euh, pour l'avancée de leur projet.
1: Et puis bah, nous, on te remercie de, bah, de, de nous avoir invités, de nous avoir fait confiance aussi, parce que, euh, parce que du coup, tu nous as envoyé ta réplique. Mmh, absolument. Et, euh, et du coup, on te remercie pour, pour cette initiative de nous avoir invité au podcast, ce qui fait qu'on peut en parler, on, on peut faire un peu plus euh, découvrir euh, la société euh, aux personnes qui, qui t'entendent. Et puis, euh, mmh. puis peut-être... Avec plaisir, euh,
0: je pense... Euh, je comme je le disais tout à l'heure, je pense que vous avez une approche aussi qui est, qui est intéressante aussi et c'est pour ça que je voulais, je voulais mettre un coup de projecteur et qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Ben
1: on, on te remercie pour celui-ci.
0: bien, écoute, avec grand plaisir, je te souhaite et je vous souhaite une excellente continuation et puis au plaisir. Eh bien, je te remercie, toi aussi. Allez, salut. Salut. Tactical Cast est maintenant sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur @tacticalcast. Tactical Cast. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je rappelle pour terminer que l'Airsoft est un loisir et qu'en aucun cas, c'est une apologie de la violence ni même un amour caché pour la guerre. Nos propos sont évidemment en lien avec l'airsoft, seulement avec l'airsoft. Qu'aucun amalgame ne puisse être fait, ici, personne ne se prend pour ce qu'il n'est pas, pour un militaire ou autre. Merci d'avoir suivi ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées, nous allons faire en sorte de proposer du contenu régulièrement au temps de notre passion commune, en espérant que ça vous ait plu, c'était Cano pour Tactical Cast, Peace.